0: Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo no livro de Daniel. Dessa vez, agora, a gente indo para a parte final desse estudo, onde nós vamos ver o capítulo 9. No capítulo 9, a gente acabou percebendo que ele é um, um termo de assunto. Ele é um pouco mais curto do que os demais. A gente tem dois grandes assuntos aqui no capítulo 9. O primeiro deles é a oração de Daniel. E o segundo é a explicação que Gabriel traz para Daniel com relação a visão que ele tinha tido no capítulo 8 se vocês recordarem, a gente vai recapitular aqui rapidamente o capítulo 8 a gente vai ver que tem uma coisa interessante lá no capítulo 8, no verso 14 a gente vai ver que havia conversa entre dois santos e no meio daquela conversa Daniel escutou o seguinte ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário seria purificado, será purificado com essa mensagem essa mensagem a gente pode dizer assim que ela tirou o sossego de Daniel. Depois ali, o anjo Gabriel ele vai explicar para Daniel a respeito é, daquela visão que ele havia tido dos dois animais, e aí ficou bem tranquilo, né? Esses dois animais, na verdade, é uma ampliação do capítulo 7. Aqui, no capítulo 8, a gente vê só os reinos da Pérsia e da Grécia. E depois, no final do capítulo 8, no verso 26 o anjo vai falar apenas o seguinte a respeito da visão das 2.300 tardes e É a visão da tarde da manhã que foi falada e a visão da tarde da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão porque se refere a dias muito distantes. E assim encerrou né, o capítulo 8 e a gente vai ver que lá no verso 27 Daniel, ele diz eu enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. E um ponto interessante aqui é que Daniel, ele compreendeu que aqueles dois animais do capítulo 8 se referiam a o reino da Pérsia e depois da Grécia. Ele compreendeu que o chifre pequeno representava Roma, conforme a gente viu no capítulo 7, só que Roma em duas fases, uma na fase pagã e outra na fase papal. E ele vê que essa fase papal, ela começa a agir contra o povo de Deus e contra o santuário. Inclusive, indo contra o próprio príncipe, né? Que aqui faz a figura de Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. Então, Daniel compreendeu todas essas questões. Só que quando chegou na parte de 2.300 tardes e manhãs, ele não teve uma compreensão tão clara. E o anjo não explicou para ele. Ele apenas disse... Que aquilo era verdadeiro, mas que ele deveria encerrar a visão porque se tratava de um assunto ainda muito distante. Tá certo? Então, por conta disso, Daniel ele fica ali, né enfraquecido, ele fica ah, chocado com essa questão. E aí a gente entra agora no estudo do capítulo 9. Então, eu vou convidar você, que já está com a sua Bíblia e Apóstolos, eu já vou colocar na sua apresentação. Antes da gente entrar no capítulo 9, a gente vai fazer uma oração para que nós possamos compreender esse estudo ainda de uma maneira mais profunda, tá bom? Grandioso Deus, nós queremos te agradecer ao Pai, no dia de sábado, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e compreendermos um pouquinho mais a respeito daquilo que o Senhor tem nos revelado para estes dias em que vivemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido. Nós queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar neste estudo. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, capítulo 9, vamos lá. Deixa eu projetar aqui para gente. Capítulo 9, deixa eu só... Muito bem, vamos lá. Então, aqui no capítulo 9, a gente tem o título desse estudo é A Justiça do Messias. tá? A gente viu no capítulo 7 a questão dos quatro animais, a gente viu a questão do chifre pequeno, e a gente viu que é, no período do fim haveria um juízo que aconteceria no céu, no capítulo 7. Quando a gente fez o estudo do capítulo 8, a gente percebe que existem paralelos entre o capítulo 7 e o capítulo 8. E que o paralelo do juízo que ocorre no capítulo 7 é o mesmo quando fala do santuário ser purificado no capítulo 8. Eles estão interligados. Então, eles tratam do mesmo assunto. E agora, no capítulo 9 de Daniel, a gente vai amarrar todas essas pontas que ficaram soltas desde o capítulo 7. Olha só. O capítulo 9 ele é dividido da, da seguinte maneira. A gente tem duas divisões principais. A oração de Daniel, que aí vai falar a respeito do fim do cativeiro babilônico. Vai vai, vai, a gente vai ter uma visão da oração de Daniel, né? A oração, a confissão, a intercessão que ele realiza. Depois, na segunda parte, a gente vai ter a explicação da visão do capítulo 8, tá? Então a gente tem a aparição de Gabriel às 70 semanas proféticas. E, por fim, aí a gente tem a explicação de Gabriel a respeito dessas 70 semanas proféticas. Então vamos lá. Vamos avançar aqui no nosso texto. E diz o seguinte, ó. A gente viu que lá no final no capítulo 8, né, nos versos 26 e 27, aqueles versos que eu li, né, falava a respeito, o um anjo falando para Daniel diz o seguinte, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, serra a visão, porque se refere a dias muitos distantes. A gente viu que esses dias representavam 2.300 anos proféticos, certo? 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 dias. Só que quando a gente tem um período de tempo dentro de uma visão simbólica, esse tempo também ele é simbólico. Então, ele se tornava 2.300 anos, segundo o, o nosso o conceito que a gente aprendeu nesses estudos do princípio dia ano, tá bom? E aí o anjo disse o seguinte, tu, porém, encerra a visão porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão que não havia quem a entendesse. E um ponto interessante aqui pra gente é o seguinte, a gente tem que lembrar que Daniel, ele foi levado para cativeiro, tá certo? Ele foi tirado do seu povo, ele sabe que o, a cidade em Jerusalém, ela foi destruída e o templo, ele foi destruído por Nabucodonosor. Ou seja, tudo lá em Jerusalém está assolado. Tanto a cidade e quanto o tempo. Quando no capítulo 8, lá no verso 14, ele ouve a conversa entre os dois santos, ele ouve essa conversa e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, a associação que Daniel faz de imediato é com o santuário lá em Jerusalém. E aí ele fala, puxa vida, ele compreende que esses 2300 tardes de manhã são 2300 anos e ele se espanta porque ele chega a considerar que durante todo esse período, o santuário lá em Jerusalém, ele vai estar assolado ele vai estar destruído e é por isso que ele fica enfraquecido, é por isso que ele cai nessa vamos dizer assim, nessa depressão né? porque ele está vendo que tem um grande período ainda pela frente e que aquilo que ele achava que de repente já estaria no fim parece que não é e é aí é esse sentimento que faz com que Daniel ele chegue agora no capítulo 9 né? e ele abra esse capítulo com a oração que ele faz. Olha só o que está escrito lá no capítulo 9, dos versos de 1 a 3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuíro, da linhagem dos dedos, o qual foi constituído rei sobre, os rei, sobre o reino dos caldeus. no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, aqui, Daniel, na abertura desse capítulo 9, ele dá vários elementos para a gente, de que o tempo do cativeiro babilônico, qual o povo judeu iria passar estava no fim então o primeiro, o primeiro elemento que ele traz pra gente é o seguinte, ele usa aqui o termo no primeiro ano de idade aqui ele ele faz essa menção enfatizando o fato de que o poder que antes era dominado por Babilônia, trocou agora não é mais Babilônia que está no poder é o Império medo persa e quem está no poder agora não são mais os reis da linhagem de Babilônia mas é o rei da área da linhagem dos medos ou seja, o período que eles deveriam ir em cativeiro babilônico deveria estar no fim e é por isso que Daniel está enfatizando essa troca, no verso 2 ele vai dizer de novo, no primeiro ano do seu reinado eu Daniel entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém era de 70 anos e aqui ele chama a uh, atenção pra gente para um ponto muito importante no primeiro ano de Dário, filho de Açoeiro da Linhagem dos Medos, esse episódio ele ocorre 13 anos depois da visão do capítulo 8. Ou seja, Daniel teve a visão no capítulo 8, ele ouviu a respeito das 2300 tardes de manhã, 2300 tardes e manhãs, ele ficou chocado com aquilo, mas mesmo assim, ele teve que esperar 13 anos para haver uma resposta para ele compreender o que havia sido dito ali naquela visão. Então, olha o tempo que ele passou. Né? E esse tempo só aumentou ainda a ansiedade de Daniel e a sua angústia. Só que em meio a tudo isso, o que ele fez? Ele se voltou para os livros. Olha lá no verso 2. Ele começou a estudar os livros, começou a estudar o livro do profeta Jeremias e ali ele encontrou uma resposta. Lá em Jeremias, no capítulo 25, vai falar a respeito do cativeiro babilônico. Mas tem um verso em especial, dois versos, na verdade, em especial, aqui, que vai falar exatamente o tempo que deveria durar esse cativeiro babilônico. Eu vou pedir para que alguns dos amigos, por favor, abra a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 25, para a gente ler rapidinho o verso 11 e o verso 12. Tá bom? Quem puder, abre lá para a gente a Bíblia aqui, em Jeremias 25 e leia, por favor, o verso 11 e 12.
1: Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas, essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem, cumprirem os 60 anos, castigaria a iniquidade do rei da Babilônia. E a dessa nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, para deles ruínas perpétuas.
0: Olha só então aí a gente vê que o profeta
1: Jeremias, né, Deus havia inspirado
0: o profeta Jeremias e já havia determinado o tempo em que Jerusalém e o templo iria, eles iriam ficar desolados né? o tempo em que o, o povo judeu ele iria em cativeiro o período deveria de ser 70 anos no final desses 70 anos o povo seria restabelecido então eles poderiam voltar para sua terra eles poderiam ser uma nação novamente e Daniel, nessa época aqui no primeiro ano do rei Dário nós estamos em 538. E se a gente lembrar que lá no nosso primeiro estudo a gente viu que Daniel ele foi levado para Babilônia em 605, ou seja, passaram-se 67 anos do cativeiro. Faltam três anos apenas para que os 70 anos da profecia se cumpram e o povo volte para sua terra. Só que o que tem transtornado aqui Daniel é porque ele ouviu, na conversa dos dois santos lá do capítulo 8, que o santuário ele só vai ser purificado após os 2.300 tardes de manhã. Então, ele não está ele tá conseguindo conciliar a visão que ele teve, falando a respeito das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, com os três anos que faltam para o povo voltar para a terra. Então, diante dessa situação, o verso 3 explica né, realmente a situação que Daniel se encontra ele fala, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Quando o Daniel Daniel coloca essas palavras, né? oração e súplicas, com jejum, saco e cinza, a ideia é que até muitos é, especialistas, né, né? em linguagens antigas eles trazem, é que quando a pessoa está em jejum, né? e está vestida de saco e, e se cobre de cinza, é como se ela estivesse morta. Né, porque ela está com a pior roupa, que é a roupa de saco. Né, geralmente o morto ele é enterrado com uma roupa dessa. Ele está coberto de terra porque ele joga né, terra na cabeça, esse, esse sinal de humilhação ali. E ele está em jejum, ele não come. Então é, co é quase como se ele estivesse dizendo que está morto. Eu estou morto por conta da situação que eu estou vivendo pela situação que eu me encontro. E aí quando a gente vai para a oração, a gente não vai ler aqui a oração dela, a oração de Daniel inteira. Mas a gente vai destacar aqui os pontos principais. A gente vê que é uma oração belíssima. Né? É uma das orações mais belas que existem na Bíblia. E um ponto muito interessante é que essa oração ela está estruturada no é, hebraico um né? eles chamam de quiasma, ou quiasma, né E aqui a gente separou aqui alguns pontos principais. Olha só, Daniel ele começa lá no verso 5, listando os pecados do seu povo. Então ele faz uma lista de pecados lá no verso 5. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Depois, no verso 6, Daniel vai falar o seguinte, o povo não deu ouvidos. Ou seja, o povo não deu ouvidos, não é nosso, né? O povo não dá ouvidos aos profetas, não dá ouvidos aquilo que o Senhor falou aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais. Depois ele fala no verso 7, a primeira parte, ele fala do caráter de Deus. Ele fala, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Depois, no verso 8, ele vai fazer uma invocação a Deus. Ele vai falar, ó oh, Senhor, é quase ali um alento, né? Ó oh, Senhor, ele invoca o nome de Deus. E aí depois, no verso 8, ainda na segunda parte, ele vai falar de novo, ele vai falar... Desculpa, eu pulei uma parte. Ele fala do caráter de Deus no verso 7a. No verso 7, na segunda parte, ele fala do caráter de Israel. Então, ele fala o caráter de Deus. A ti, o Senhor, pertence a justiça. Mas depois, ele fala do caráter de Israel. Falando dos homens ímpios, etc. Depois, ele faz a invocação ao Senhor, no verso 8, na primeira parte. E depois, no, no verso 8, ainda na segunda parte, ele fala de novo do caráter de Israel: Pecamos contra ti, etc. No verso 9, ele de novo vai fazer uma vindicação do caráter de Deus. Ele vai falar, ao Senhor no... ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Depois, no verso 10, ele vai falar de novo, o povo não deu ouvidos né, ao que falaram aos profetas, etc. E aí depois, no verso 11, na, parte... na primeira parte do verso, ele vai falar de novo a lista de pecados do povo de Israel transgredir a tua lei, desviando se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e juramento que estão escritos na lei de Moisés e etc. Então ele faz uma estrutura onde ali ele lista o pecado do povo, ele fala da rebeldia do povo em não dar atenção às leis de Deus, aos profetas enviados por Deus, depois ele exalta o caráter de Deus tirando qualquer culpa de Deus com relação à situação pela qual ele estava passando, ele fala que o caráter de Deus é justo, ele é misericordioso ele é perdoador, e depois ele faz um contraste com o caráter do próprio povo, o povo rebelde, desobediente que transgride as leis que não obedece, e ali no meio, no centro dessa oração ele faz uma invocação, ó oh, Senhor é como um apelo, como uma súplica realmente, Senhor é... somente o Senhor pode nos livrar dessa situação essa estrutura é muito bonita. E aí depois a gente vai ver que essa mesma estrutura ela vai se repetir dos versos 11 até o verso 14. A gente pode dizer que do verso 5 até o verso 11, a primeira parte do verso 11, essa estrutura são as causas. As causas pelas, pela qual, é, pelas quais o povo está passando essa situação difícil. Foi o que motivou eles a, a estarem nessa situação de desolação. E ali nos versos 11 até o verso 14 a gente vai ter de novo uma estrutura agora relatando os efeitos dessa atitude do povo lá no verso 11, na segunda parte vai dizer o seguinte, o castigo é derramado sobre Israel é, está escrito na segunda parte é, servo de Deus se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele depois nos versos 12 e no verso 13, na primeira parte é confirmado o castigo. Deus confirma o castigo para o seu povo. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Depois, no verso 13, na segunda parte do verso 13, Israel é culpado perante Deus. E olha o que ele diz aqui né, no verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do nosso Senhor Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Percebe que ele está tá dando a condenação para o povo? Ele fala, apesar de todas essas coisas, nós não suplicamos a face do Senhor. Nós não nos convertemos dos nossos pecados e não nos aplicamos à sua verdade. Depois no verso 14, na primeira parte desse verso, ele é... Aparece ali, né? Yavé observa o castigo. E por último, no verso 14, na segunda parte, Deus traz o castigo sobre Israel. Finalmente, então, ali, o castigo ele é derramado sobre o povo. Então a gente percebe que em toda essa oração de Daniel, né? ele trata a questão das causas que levaram o povo para o cativeiro para passar passarem 70 anos no Exílio. E também traz os efeitos por eles terem se comportado dessa maneira. E olha só que coisa interessante aqui para gente. Quando a gente é, analisa é, o livro dos Profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, Isaías ele vai falar antes do exílio, antes do exílio é, de Judá. Jeremias ele vai falar durante, um pouco antes do exílio, né, um pouco, um pouco antes do cativeiro, ele vai anunciar o cativeiro inclusive. E ele vai continuar pregando durante o cativeiro. Já Ezequiel ele ele dá a sua mensagem já no cativeiro, Babilônia. Tá? Então a gente tem essas três fases aqui com esses três profetas: Isaías antes do cativeiro, Jeremias durante o cativeiro, é antes do cativeiro e durante, e Ezequiel durante o cativeiro. E quando a gente examina o livro desses três profetas, a gente vê uma repetição de padrão em relação à conduta do povo. Primeiro existe um abandono, um afastamento de Deus. O povo, ele se afasta de Deus. Ele não quer saber das coisas de Deus, ele não obedece aos mandamentos de Deus. Quando eles se afastam de Deus, o que toma lugar de Deus é a idolatria. Então, a idolatria passa a predominar dentro do povo de Deus. A gente sempre vai ver né, esses altos e baixos do povo de Israel. Então, eles começam a introduzir ali a adoração a outros deuses, Baal, etc., e aí, um outro, um outro padrão que se repete é a transgressão do sábado. Esses três profetas eles vão enfatizar é, esses três pecados, por assim dizer, do povo. Abandonar a Deus, a idolatria e depois a transgressão do sábado. Porque o sábado, a gente viu, ele é um sinal entre o povo de Deus e o próprio Deus. Né? Ele é uma aliança, ele é o símbolo da aliança que Deus fez com o seu povo. Então é como se fosse uma escada. Primeiro a gente tem o abandono de Deus abandonando a Deus, a gente coloca outra coisa no lugar, né? entra a idolatria, e uma vez que entra a idolatria, aquela aliança que a gente tinha com Deus, que ela é representada pelo sábado, ela é quebrada. E aí você já não se preocupa mais em observar o sábado ou em santificar o sábado, não. Você passa a profanar esse dia, tipo. Então é como se fosse uma escada, você se separa de Deus, depois entra a idolatria e quando entra a idolatria e nós estamos afastados de Deus, o sinal entre Deus e seu povo, que é o sábado, ele também é profanado, ele é quietado. Então a gente consegue observar esses três padrões se repetindo nesses livros dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. E uma coisa interessante, meus irmãos, olha só, que a gente observa aqui, né, os pontos importantes da oração de Daniel. A primeira, talvez, delas que a gente pode é, destacar é a postura de Daniel quando Daniel ele se, ele se dirige né? ele coloca a sua face diante de Deus ele vai com súplicas ele vai com jejum e um pano de saco é uma, é uma situação realmente de humilhação a gente só vê na Bíblia essa situação quando realmente a pessoa está em humilhação a gente vai ver reis agindo dessa maneira a gente vai ver profetas agindo dessa maneira ou seja, eles estão completamente submissos a Deus é uma entrega completa depois, a gente vê que Daniel ele começa a oração com confissão de pecados. Ele começa confessando os pecados. E o interessante aqui do, desses pecados que Daniel confessa é a identificação que ele tem com o seu povo. Porque por mais que Daniel seja uma, fosse uma pessoa justa, ele se identifica como pecador, como transgressor da lei de Deus, assim como os seus compatriotas. E isso é bonito quando a gente vê na oração de Daniel. Né? Ele não ora igual o, o fariseu lá em Lucas, né? em contraste com o publicano. Né? Graças a Deus, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, porque eu dou o dízimo, porque eu jejuo, etc. Não, ele não ora como se fosse melhor do que o outro. Mas ele se coloca no mesmo nível. Ele se identifica com as pessoas. O terceiro ponto. Daniel aqui, ele é, realça a rebeldia e desobediência do público ou seja, Deus enviou profetas Deus deu a sua lei Deus falou para os reis para os príncipes, para os pais mas eles não deram ouvidos aquilo que Deus falou ou seja, eles desobedeceram desobedeceram de uma maneira consciente eles quiseram realmente de uma maneira rebelde, nós vamos realmente afrontar nós não vamos obedecer e aí, com base em tudo isso Daniel faz o quê? ele confia no caráter de Deus então ele exalta a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e o perdão que está disponível. E isso é fantástico. Porque ainda que o povo tenha ido longe demais, Daniel está exaltando aqui. Ó, Deus, ele é misericordioso e ele também é perdoador. Ou seja, esse Deus que é justiça, que, faz, que traz o juízo para o seu povo porque transgrediu a lei, esse mesmo Deus, ele também é misericordioso e ele também está disposto a perdoar. E é com base nisso que Daniel ele confia né, o favor da sua oração ao amor de Deus e ao nome de Deus. Ele não confia nas próprias justiças, né? ele não fala que o povo é merecedor, ele não fala ali é, que o povo merece o perdão de Deus, mas ele confia inteiramente no amor que Deus tem pelo seu povo e porque o povo carrega o nome de Deus. Então, para fazer justiça ao seu nome, por conta do seu amor que o Senhor tem por nós, por favor, perdoa. E aí, depois no final ali, Daniel ele vai fazer uma reivindicação das promessas de Deus, Aquela promessa que Deus havia feito, né, de, de, de perdoar o seu povo quando o povo orasse, quando o povo se dirigisse para o seu santuário, pedisse perdão, ele iria perdoar. Então, com base nessas promessas, Daniel então ele reivindica que o Senhor atenda às nossas isso é fantástico, olha só o que está escrito lá no verso é, 18 do capítulo 9 inclina ó Deus meu os teus ouvidos e ouve abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças mas em tuas muitas misericórdias ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo caminho. Ou seja, não deixe que esse povo continue envergonhando também, né? mas atende-se, restaura esse povo, perdoa esse povo e indireita o caminho dele. É uma coisa assim, é uma obra primorosa. A gente viu a estrutura ali, como ela foi escrita, essa oração. Ela tem um recurso ali é, estilístico muito belo, mas não somente isso, né? As palavras, elas são profundas. E as palavras, elas são mais importantes até mesmo do que o estilo que foi escrito essa oração. Ô,
1: Jax, como que chama esse estilo mesmo de escrita?
0: Quiasma. Quiasma. Quiasma, quiasmo. Tem alguns que falam quiasmo. Mas se você colocar tanto que asma quanto que asmo ele vai te trazer esse recurso aí utilizado por Daniel. E uma coisa interessante aqui, meus amigos, é o seguinte. A gente vai ver que no final da oração dele, a partir do verso 16 até o verso 21, a gente vai observar que a oração de Daniel, ela toma um rumo com foco na cidade de Jerusalém e no santuário. Então vocês lembram que lá no final do capítulo 1, o que tirou né o sono de Daniel foi a questão do santuário levar 2.300 anos para ele ser purificado. E a gente percebe aqui no final da oração de Daniel, por exemplo, lá no verso 16, ele fala o seguinte, ó oh, Senhor, segundo todas as todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do, do teu santo monte. Então, cidade de Jerusalém e o teu santo monte são referências... Não somente para Jerusalém, mas o teu santo monte é uma referência ao templo, ao local do templo onde ele estava construído. Tá certo? Depois, ainda no verso 16, ele vai falar de novo: E por causa das iniquidades de nosso de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. De novo, ele enfatiza a cidade de Jerusalém. No verso 17, ele vai falar: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado. Novamente, Daniel leva atenção o santuário lá em Jerusalém, que está destruído. E aí depois, no verso 19, olha o que ele diz. Ó, oh, ouve, Senhor. Ó, oh, Senhor, perdoa. Ó, oh, Senhor, atende-nos e age sem tardar. Lembra que Daniel está pensando em 2.300 anos como período? Ele está falando, Senhor, por favor, não deixe que isso leve tanto tempo para acontecer. Mas age, por favor, sem tardar. E aí depois ele vai falar, porque a tua cidade... De novo, enfatizando Jerusalém. E aí, no verso 20, Pelo monte santo do meu Deus, uma referência novamente ao santuário. E no verso 21, quando vem o anjo Gabriel, Tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Novamente, uma referência ao sacrifício que era realizado lá no santuário em Jerusalém. Só que aqui a gente tem um porém. O anjo, ele vem lá no verso 21, né o Gabriel, ele vem, rapidamente toca em Daniel, e ele toca Daniel na hora do sacrifício da tarde, que seria o momento em que um cordeiro estaria sendo sacrificado lá no santuário em Jerusalém. Só que a gente não tem santuário em Jerusalém. Percebe? Está destruído. Ou seja, o sacrifício não está sendo feito. E olha que coisa interessante aqui. ó. Daniel conecta a sua súplica com a cidade de Jerusalém e com o santuário. Uma vez que o cativeiro está chegando ao fim, então, através do estudo da profecia do, do profeta Jeremias, Daniel chegou a essa conclusão de que os 70 anos do cativeiro estavam para acabar. Isso revela a importância do que nós estamos fazendo agora, né? estudando as profecias, porque elas nos revelam o exato momento em que nós estamos vivendo. Depois, Jerusalém ela precisa ser restaurada ao final dos 70 anos. O terceiro ponto, o santuário está destruído lá em Jerusalém, e aí tem uma implicação muito grave, porque sem santuário não tem expiação pelo pecado, não tem perdão. Ou seja, o sacrifício não está sendo feito e, o, e vamos dizer assim, né? Os perdão, os, o perdão de Deus é como se estivesse represado. Né? Ele não estivesse disponível para as pessoas de um ponto de vista do ritual do santuário. E aqui, então, Daniel implora para que Deus atenda logo. né? Para que, não, não é, que o santuário não seja restabelecido, purificado após 2.300 anos, que é aquilo que ele está imaginando. Então, a gente percebe, no final da oração de Daniel, esse foco que ele dá na cidade de Jerusalém e o foco que ele dá no santuário e isso faz a conexão com o capítulo 8 quando a gente viu lá a questão das duas mil trezentas tardes e manhãs aí avançando aqui olha só as ligações que a gente vai ter entre o capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel tá então do verso 20 até o verso 23 olha o que está escrito Estando eu ainda falando e orando E confessando o meu pecado E o pecado do meu povo Israel E lançando a minha súplica perante a face do Senhor Meu Deus, pelo monte Santo do meu Deus Estando eu, digo, ainda Falando na oração O homem Gabriel que eu tinha visto na minha Visão ao princípio, olha a conexão Com o capítulo 8 Gabriel tinha aparecido para ele lá no capítulo 8 Há 13 anos atrás Então aqui ele enfatiza eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O sentido do quê? Da visão que ele teve no capítulo 8, às 2.300 tardes e manhãs. No verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, Daniel, preocupado com a situação da cidade de Jerusalém, com a, com a situação do templo em Jerusalém, ele se derrama diante de Deus em oração, clamando para que Deus restitua logo o seu povo, para que a, a profecia dos 70 anos se cumpra e que Deus cumpra a promessa que fez. E aí, diante dessa situação, então, Gabriel é enviado novamente até Daniel, e com o um propósito, ele tem uma missão fazer entender o sentido instruir Daniel e fazer ele entender a visão que ele teve no capítulo 8. olha só que as ligações que a gente tem entre esses dois capítulos Daniel termina o capítulo 8 sem entender a visão, tá certo? as duas mil tardes de manhã Daniel ele não compreendeu aquele trecho e Daniel 9 começa com a visão sendo esclarecida, ou seja depois da oração de Daniel que seria um parênteses o capítulo 8 e 9, Gabriel já chega para ele dar para dar essa explicação. Já chega, né, entre aspas, é né, porque ele levou 13 anos para chegar. A profecia de Daniel 8 tem a ver com o tempo. Daniel 9 inicia com Daniel estudando a profecia de Jeremias para determinar também o tempo do fim do cativeiro. O foco de Daniel 8 é o santuário, lembra? Até 2.300 às tardes e manhãs o santuário será purificado. Como também o santuário é o foco de Daniel 9. A gente já percebeu que no final da oração, Daniel começa a dirigir a atenção para a cidade de Jerusalém e para o santuário em Jerusalém. Gabriel, ele é o intérprete das duas visões. Tanto da visão 8, foi ele quem explicou a visão do capítulo 8 para Daniel, quanto aqui também no capítulo 9, Gabriel é que vai ser o intérprete. E uma coisa interessante aqui é que esse, essa visão né, das 70 semanas, ela ocorre no primeiro ano de Dário que provavelmente também foi no primeiro ano foi no mesmo ano em que Daniel foi colocado na cova dos leões então por isso muitas pessoas acabam assimilando que o anjo que desceu para proteger Daniel na cova dos leões também fosse Gabriel porque ele estava em um contato constante ali com Daniel com relação à interpretação das visões, tá bom? mas a Bíblia não fala se foi Daniel ou não só, se foi Gabriel ou não, só diz que um anjo foi fechar a boca dos leões a visão de Daniel 9, verso 21, ela se refere à visão de Daniel capítulo 8. Tá bom? E Daniel 8 se refere ao contínuo sacrifício, aquela questão que a gente viu lá do Tamid, né? Que era todo o ritual do templo, que prefigurava aquilo que Cristo fez e ainda continua fazendo por nós, sendo o nosso mediador, né? O nosso sumo sacerdote. A gente viu como o chefe pequeno atingiu esse sacrifício contínuo do Tamid. E Gabriel, ele volta para interpretar o capítulo 8 bem na hora do sacrifício da tarde. Então, todas essas ligações demonstram que o capítulo 8 e 9 eles estão intimamente relacionados. Tá bom? Vamos lá? Tem alguma dúvida até aqui? Se tiver, vocês podem interromper, tá bom? Olha só, agora vamos entrar na explicação de Gabriel com relação à visão do capítulo 8. Então, lá no verso 24, Gabriel ele vai começar. E aí ele vai dizer o seguinte. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e para trazer, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir um o santíssimo. Então eu coloquei numa disposição diferente aqui pra gente, para a gente poder compreender só um pouco melhor o que que Gabriel tá querendo dizer com isso. Então a primeira parte, ele fala o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então esse é o primeiro ponto. 70 semanas tem relação com o quê? Com o povo de Daniel e com a santa cidade de Jerusalém. Esses são os pontos, tá? Então esse período de 70 semanas é com relação a isso. E dentro desse período de 70 semanas, precisam acontecer algumas coisas. Para cessar a, transg... cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir um o santíssimo. Então, Gabriel já começa a explicação né, falando que 70 semanas estão sobre o povo de Daniel. Não era por isso que Daniel estava orando? para a cidade, pelo santuário que estava assolado, pelo povo que, não, que era desobediente, que era rebelde. Então, a explicação de Gabriel ela surge, inclusive, com uma resposta à oração de, Dan, de Daniel. Você está falando da transgressão do seu povo, você está falando da sua cidade que está assolada, você está falando do santuário que está assolado. Mas, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a Santa Cidade. E vai acontecer tudo isso vai acabar com a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai espiar a iniquidade, vai trazer a justiça eterna, vai selar a visão e a profecia e vai ungir os santíssimo. Tá bom? O ponto que eu quero chamar a atenção a gente aqui, depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas eu já quero frisar aqui para não esquecer, é que duas palavras aqui nesse verso 24, elas, têm uma, elas foram traduzidas de uma maneira, mas o significado delas é outro. Tá? Então, quando diz 70 semanas estão determinadas, este determinados, determinadas, no hebraico, o verbo é cortado. Tá? É o shatak, Ele é cortado, ou seja, 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Na tradução literal seria essa. Tá? esses determinados, no hebraico ele sempre é utilizado para cortar cortar algo, amputar então, cortar, é, amputar um dedo cortar algo de alguma coisa ele é usado para cortar e no uh, trecho que diz selar a visão e a profecia profecia ali é navi em hebraico, navi ele é profeta não é profecia quando você vai falar profecia você usa um outro termo em hebraico então, aqui, no caso, seria para selar a visão e o profeta, e não a profecia. Tá bom? Então, guarda essas duas informações, que o determinado é cortar e a profecia é profeta, que mais para frente a gente vai detalhar. Essa. Então, Gabriel já deu um panorama para Daniel, certo? 70 semanas está sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, e vai acontecer todos todas essas questões aqui que foram enumeradas. Depois, a partir do verso 25, a gente vai ter um paralelismo em hebraico. Tá? Hoje a gente está cheio, cheio de termos aqui no hebraico. teve o quiasma na oração e agora a gente vai entrar num paralelismo que ele é muito interessante. Olha o que ele vai dizer lá no verso 25. Sabe e entende. Então aqui, Gabriel ele vai falar quando vão começar essas 70 semanas. Tá? Então ele diz, ó, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, então essa é a data de saída. Desse momento. Então, ele diz o seguinte: até ao Messias, algumas traduções vão estar ungido, outras vão estar messias, mas a palavra aqui é ungido, tá? Então, até ao Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Lembra que ele tá falando do povo e tá falando da cidade, tá bom? No verso 26. E depois das setenta e duas semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com, inundas, com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá bom? Aqui então, Gabriel, ele explica para Daniel o que vai ocorrer nessas 70 semanas. Ele deu uma visão geral, olha, 70 semanas é sobre o teu povo e a tua cidade e aí depois ele explica o que vai acontecer dentro dessas 70 semanas tá bom? aqui, o que a gente fez? a parte que está em amarelo é o que se refere ao ungido Opa. é o texto que se refere ao ungido tá? e o que está em laranja é o que se refere à cidade lembra que a oração de Daniel é pelo povo e pela cidade então Gabriel ele fala com relação ao povo através do ungido que viria e fala também com relação à cidade, o que iria acontecer com ela. E aí a gente percebe esse paralelismo. Então primeiro ele fala que desde a saída de ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, o que que o Messias vai fazer? Até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Então aqui Gabriel ele faz uma divisão. Das setenta semanas até vir... O Messias, você vai ter sete semanas e depois 62 semanas. Depois, o que mais? O que, que vai acontecer? Depois das setenta, ses, 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Tá certo? Então, ele fala que o Messias que haveria de vir depois das 62 semanas, o que ia acontecer com ele? é ser cortado. E o cortado aqui significa uma morte violenta. tá? É uma morte violenta. Depois, o que que vai acontecer com esse Messias? Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Tá certo? Então a gente tem essas informações com relação ao ungido, ao Messias que viria. Ele viria depois das 62 semanas. Depois das 62 semanas, ele seria cortado. Tá certo? E por último, ele firmaria aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele iria fazer cessar o sacrifício e a oblação, e o um ponto interessante aqui, é o seguinte por mais que Gabriel esteja fazendo uma explicação para Daniel com relação ao povo judeu, né e também a cidade de Jerusalém quando chega nesse verso 27 que diz o seguinte, a respeito do Messias, ele firmará aliança com muitos esse muitos aqui, ele significa universalização ou seja, é algo que vai transbordar a barreira, vamos dizer assim, étnica que existe. Não vai ser somente mais para o povo judeu, não vai ser somente mais para aquele povo. Mas esse Messias, o que, que ele vai fazer? Ele vai universalizar a aliança que antes era para o povo judeu, para todas as pessoas.
2: Ah,
0: é esse sentido que está acontecendo. E aí depois a gente vai ver o um, que Gabriel explica com relação à cidade de Jerusalém. Tá? Então, o que, que vai acontecer com a cidade de Jerusalém? As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, eles vão reconstruir as ruas e os muros da cidade. Mas eles vão fazer isso num tempo de muita angústia, com muita dificuldade. Depois, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, olha que situação. né? A cidade está destruída e o santuário também está destruído. Segundo a profecia das 70 semanas, tudo seria reconstruído novamente. Só que depois de um tempo, um príncipe ele viria e destruiria novamente a cidade e o santuário. E aí diz mais, e o seu fim será como como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E por último, o que, que Gabriel explica com relação à cidade? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador tá bom? agora que a gente fez a leitura da explicação de Gabriel você já desconfia de quem a gente já está falando né? quando a gente fala do Messias é claro né? essa profecia de 70 semanas ela está falando a respeito do surgimento de Jesus Cristo quando ele iria iniciar o seu ministério de reconciliação então, essa, toda a parte em amarelo que a gente colocou aqui, que fala a respeito do Messias, do ungido, do príncipe, toda essa explicação é voltada para Jesus. Já a parte laranja que fala a respeito da cidade, a gente está tratando de Jerusalém. tá bom? E a gente sabe que, pela história, né, o poder que depois dominou Jerusalém e destruiu Jerusalém foi o poder romano. Lembra da ampliação que a gente viu no capítulo 7, capítulo 8? E aqui, novamente, está trazendo essa ampliação para a gente. E olha só, vamos avançar. Vamos entrar aqui nessa explicação. Novamente, nós estamos tratando de um tempo, dentro de uma visão profética. Portanto, precisamos aplicar o conceito de tempo simbólico, representado pelo princípio de dia ano que a gente já viu. Portanto, as 70 semanas apresentadas aqui para o Gabriel... Elas vão representar 490 dias. O que dentro de profecia representam 490 anos proféticos. E é interessante até mesmo, porque no verso 24, no verso 24, quando o Gabriel ele diz 70 semanas estão determinadas, no hebraico, né, é 70 semanas de 7. Ele está fazendo, ele praticamente está fazendo já uma multiplicação para a gente. Ele diz 70 semanas de 7. 77 né no hebraico 77 ou seja são 70 semanas cada semana tem sete dias portanto tem 490 dias só que como nós estamos tratando de um tempo dentro de uma visão tá certo tá explicando a visão das 2.300 tardes e manhãs esse tempo também ele é simbólico então ele não são 490 dias literais mas são 490 anos Proféticos e olha só que coisa interessante segundo o que Gabriel explicou pra gente dentro desses 490 anos algumas, algumas coisas teriam que acontecer tá? que era o que? cessar a transgressão, dar fim aos pecados espiar a iniquidade trazer a justiça eterna selar a visão e o profeta e ungir o santíssimo ou seja, dentro dos 490 anos tudo isso teria que acontecer e olha só que coisa interessante no mesmo texto, a gente viu que Gabriel ele nos dá a dica de quando começa esse tempo de 490 anos. Se a gente olhar lá na, no verso 25, a gente vai ver que Gabriel diz o seguinte, sabe e entende, ele chama a atenção de Daniel, e ele diz o seguinte, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Percebe? que Ele ele segmenta, né? Ele divide as setenta semanas, mas ele diz quando que ela começa. Quando que começa? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. E aí entra um ponto interessante. Porque a gente consegue, pela história, saber que ano foi esse. Olha só o que está escrito lá em Esdras, no capítulo sete nos versos 1 é que não dá pra gente ler todos os versos deixa eu abrir aqui junto, pra gente poder ver os versos principais Esdras no capítulo 7 olha o que está escrito lá no verso 7 tá? Esdras capítulo 7 no verso 7 vai estar escrito assim também subiram a Jerusalém Alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus No sétimo ano do rei Artaxerxes Então aqui ele já está situando a gente na história É o sétimo ano do rei Artaxerxes O que que aconteceu nesse sétimo ano? Olha o que foi dito lá no verso 13 olha. Por mim se decreta que no meu reino Todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas Que quiserem ir contigo a Jerusalém Vá o que está acontecendo aqui? Artaxerxes ele está fazendo um decreto para que o povo de, de Israel retorne à sua terra. Todos aqueles que quiserem acompanhar Esdras, eles podem retornar à sua terra e podem curtir, começar a viver lá e restaurar a nação. Olha o que ele diz aqui ó, no verso 14. Porquanto quanto és enviado da parte do rei dos seus sete conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, ou seja Artaxerxes, ele está dando autonomia para Esdras, para fazer conforme a lei do teu Deus não é mais a lei dos, dos persas, mas é a lei do Deus de Esdras ele está dando autonomia para Esdras e todos aqueles que retornarem para Jerusalém, para viverem conformidade com a lei de Deus e depois ele vai dizer mais o seguinte, olha lá no verso 21 e por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão além do rio que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Percebe? Ele faz um decreto para que eles possam retornar em segurança, para que eles possam novamente servir ao seu Deus em conformidade com a lei do seu Deus. E não somente isso. Ele faz um decreto para que todos os tesoureiros que viviam, né, nas províncias da Pérsia além do rio, fizessem tudo aquilo que Esdras pedisse para eles. Ou seja, percebe que o povo ali ele não está ficando mais submisso. Ele está sendo libertado. Ele está voltando até a sua autonomia, ele está voltando a ser restaurado assim como havia predito, né? A profecia de Jeremias, que após os 70 anos eles iriam retornar. E olha só que coisa interessante, no verso 23. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Olha aqui o santuário. né? Artaxerxes está tomando todos os cuidados para que o santuário volte à sua atividade normal. Pois para quem haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? E aí depois no verso 24 ele ainda faz uma contribuição maior. Ele diz assim, ó. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e metineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. Ou seja, daqueles que estavam ligados ao, ao ritual do santuário, eles não deveriam ser cobrados em nada. E aí no verso, no verso 25, ele arremata, né, Artaxerxes? E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis Nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está dali do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não a sabe, lhes ensinarás. Olha que coisa fantástica. Né? E se a gente observar esse capítulo 7 de Êxodo, a gente vai ver que várias vezes Artaxerxes fala: Deus do céu, Deus do céu. Ou seja, ele tá, ele está assinando um decreto mas ele está assinando um decreto influenciado totalmente por Deus ele está atribuindo a Deus do céu tudo aquilo que está sendo feito e ele pede para que tudo que seja feito seja feito para a honra e glória desse Deus do céu tem alguma tem alguns, é, a tradição né, é, judia, eles dizem que possivelmente Artaxerxes se ele não foi filho de Esther né? ele, é, Esther foi madraça dele então ele, ele tem uma grande influência da parte de Esther, e por isso que a gente vê quando ele trata com Deus, né? o Deus Altíssimo, ele trata com tanto respeito e ele atribui a ele tudo isso que está sendo feito. Mas os pontos que a gente tem aqui em destaque são os seguintes. Primeiro, eles têm então, total liberdade para retornar para a sua terra. Segundo, eles têm total liberdade para cultuar segundo a lei do seu Deus e para viver segundo a lei do seu Deus. Eles não estão mais submissos à lei dos persas. Terceiro ponto que a gente vê aqui. Se decreta todos os tesoureiros que estão além do rio, que quanto vos pedir o sacerdote Esdras, prontamente se faz. Ou seja, né, entra a questão financeira ali. Você precisa ter uma administração financeira. Né, tudo que Esdras pedir, né, os tesoureiros, aqueles que cuidam dos tesouros do rei, eles precisam atender a Esdras. E para isso ser gerenciado, lá em Jerusalém, precisa ter uma tesouraria também. Ou seja, você já está tendo uma, uma certa independência financeira também naquela questão. E por último, que a gente vê aqui, lá nos versos, no verso 25, é que Artaxerxes ele permite que Esdras nomeie magistrados e juízes. Ou seja, agora Jerusalém vai ter de novo uma corte que vai julgar os casos que vai fazer a justiça ali dentro da nação eles não vão depender mais de juízes persas, eles não vão estar mais submissos à lei dos persas. Ou seja, aquilo que foi dito lá em Daniel, no capítulo 9, né? a gente viu no verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, desde o momento que foi dado o decreto para que Jerusalém se torne novamente uma nação, para que ela seja novamente edificada, é a partir daí que começam as 70 semanas para o seu povo e para a sua Santa Cidade. Então, analisando a história, que ano foi o sétimo ano de Artaxerxes? Olha só. Antes disso, deixa eu só frisar um ponto para a gente aqui. Que no período do Império Medo-Persa, nós tivemos três decretos. Tá? O primeiro decreto foi dado por Ciro em 538 a.C., e ele permitiu que alguns judeus retornassem para a Palestina e ali eles deveriam reconstruir o templo. Tá? Então, a autorização que Ciro deu era que eles reconstruíssem o templo em Jerusalém, em 538 a.C. Aqui, Ciro não permitiu que é, o povo judeu se estabelecesse novamente como uma nação. Eles ainda faziam parte do Império Péssico. Mas... Ciro permitiu que eles retornassem para Jerusalém e lá construíssem o templo novamente, reerguessem o templo. Em 519, Dario I, o Estapes, tá? ele fez, na verdade, ele confirmou o decreto emitido por Ciro. Aquilo que Ciro havia dito, que eles poderiam retornar, reconstruir o templo, Ciro, inclusive, devolveu os utensílios deles para que eles utilizassem no templo, Dario I foi lá e fez uma rúbrica em cima desse decreto. Ah, ele reforçou que eles poderiam realmente reconstruir o templo. Se a gente olhar a história, a, o livro de Ageu, o próprio livro de Esdras e Neemias, a gente vai ver que essa reconstrução do templo, mesmo depois que Ciro permitiu, ela se arrastou por muito tempo. É como se o povo ali não tivesse forças nem para reconstruir a nação. A gente vai ver Ageu, inclusive, repreendendo o povo, né, porque eles estavam embelezando as casas dele, enquanto isso o templo do Senhor estava caindo aos pedaços. Então nesse segundo decreto em 519 ele é apenas uma confirmação do primeiro decreto de ciro em 538 e por fim em 457 a gente tem esse decreto de artaxerxes é esse decreto que ocorre no sétimo ano do seu reinado e esse é um decreto que ele restaura né a nação de a, a nação judia ele dá total liberdade agora não é só mais o tempo agora vocês podem ter juízes vocês podem julgar os casos de vocês agora vocês podem ter uma, uma sede administrativa para receber aí o tesouro do rei então agora vocês podem reconstruir a cidade, vocês podem edificar novamente Jerusalém tá bom? então esse decreto, ele foi expedido em 457 antes de Cristo, então a partir dessa data a gente pode contar agora os 490 anos que foram ditos aqui na profecia. E olha só o que a gente vai encontrar. Avançando, né? Colocando isso aqui numa linha do tempo. E agora vamos trazer tudo aquilo que a gente viu na explicação de Gabriel. A gente tem a data de partida que foi 457. Tá bom? Se a gente pegar 70 semanas e a gente vai dividir ela em três partes, assim como o Gabriel ele dividiu. Primeiro a gente vai ter sete semanas depois a gente vai ter 62 semanas e, por último, a gente vai ter uma semana. A data de partida foi em 457 a.C., que foi o decreto publicado por carta Tá bom? Se eu pegar essa, essa, essa data de 457 e somar as sete semanas iniciais que Gabriel dividiu, a gente vai ter 49 anos e a gente vai chegar a 408 a.C. Esse é o período em que Jerusalém está sendo reconstruída, e ela está sendo reconstruída com grande dificuldade é aquilo que Gabriel vai explicar, olha, ela vai ser edificada, mas com muito custo com muita dificuldade em tempos angustiosos tá bom? e aí depois é dito o seguinte, depois das 62 semanas Gabriel, ele fala que vai surgir quem? o Messias, o príncipe tá certo? então ele diz Sete semanas, 62 semanas até o Messias, o Príncipe. Haverá sete semanas e 62 semanas. Ou seja, se a gente pegar as 62 semanas restantes de 408 antes de Cristo e adicionar ela na no nossa linha do tempo, a gente vai chegar, olha só, até o ano 27 depois de Cristo. No ano 27 depois de Cristo, o que que acontece? Jesus, ele é batizado por João Batista. Ali aparece o surgimento do Messias. É ali em que Cristo ele é ungido para a missão que ele está para realizar. E aí a gente vai ter algumas passagens bíblicas que vão enfatizar justamente esse cumprimento. Olha só, quem puder, por favor, abra para a gente lá em Marcos, no capítulo 1, e leia para a gente do verso 14 ao verso 15. Marcos capítulo 1, depois o verso 14 e o verso 15. Quem encontrar pode ler pra gente, tá? Pode abrir o microfone e ler esse texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Deixa eu até... eu acabei saindo aqui da página, mas eu quero enfatizar esse trecho que a gente leu, que ele diz o seguinte, ó. o tempo está cumprido, no verso 15. né? Ele, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E aí depois vem, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, quando Cristo aqui, após o seu batismo, ele diz, o tempo está cumprido, que tempo é esse que ele está falando que está cumprido? Ele está fazendo uma referência ao tempo ao tempo de cumprimento da profecia das 70 semanas. Porque após as sete semanas, as sessenta e duas semanas... O que deveria acontecer? O surgimento do Messias. E quando ele surge, ele diz... O tempo está cumprido. Ou seja, o tempo que havia sido determinado... Pela profecia das setenta semanas... Para que o Messias surgisse, ele aparecesse... Ele se cumpriu. O Messias chegou. O Messias veio. E aí, olha comigo... Lá em Lucas, no capítulo 4... Nos versos 16, do 16 ao 19. Lucas, no capítulo 4, nos versos, dos versos 16 ao verso 19. Aqui é uma passagem conhecida, aquela passagem em que Cristo ele entra numa sinagoga no dia de sábado, e olha só que interessante o que é feito aqui. E chegando a Nazaré. Onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Olha só essas palavras. Lembra que a gente viu que na profecia das 70 semanas, dizia que após 7 semanas e 62 semanas, viria um ungido? Então Cristo ele diz, E me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa leitura que Jesus faz aqui na sinagoga, ela se refere a Isaías 61. E quando a gente estuda esse texto de Isaías 61, ela fala a respeito do jubileu. E a gente sabe que jubileu é o ano da libertação. E esse texto de Isaías 61, ele é fortemente identificado como o surgimento do Messias. Então você entende o seguinte, no final do período das, que foi determinado para que o, o ungido aparecesse, Cristo declara que o tempo está cumprido e não somente isso, ele entra numa sinagoga e ele pega esse texto que fala a respeito do Messias que viria e ele próprio lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. A palavra Messias vem de ungido. Né? A gente vai ver no Antigo Testamento que profetas, reis, eles eram ungidos para diversas missões. né? Davi foi ungido, Saul foi ungido. Nós temos profetas que foram ungidos. E essa unção significava ele ser capacitado para uma um trabalho em especial, uma tarefa em especial. Então a palavra Cristo, né? Ela vem também de ungido, do Messias. é tudo Tem todas o mesmo significado. Então aqui a gente percebe que realmente aquela profecia que falava que depois das sete semanas, 62 semanas, viria o ungido, o Messias, o príncipe, ela realmente ocorre no ano 27, quando Cristo ali ele é ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. E aí depois lá em Atos 10, verso 37 a 38... O próprio Pedro vai dizer que Cristo ele havia sido ungido pelo Espírito Santo para realizar a obra que ele fez. E aí a gente vai entender o seguinte. Lembra que são 70 semanas, tá certo? As primeiras sete semanas referentes à construção da cidade lá em Jerusalém. Depois a gente tem as 62 semanas, que são 434 anos, que vamos dizer assim, é um período de silêncio, né? que é justamente a divisão que a gente faz entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não surge nenhum profeta, não aparece nenhum profeta com a palavra do Senhor, é um período de silêncio total. E aí, lá no ano 27, a gente vai ver João Batista surgindo, pregando a palavra de Deus com poder, e logo depois, Jesus ele é batizado, ele é ungido para sua missão especial, assim como dizia a profecia. Só que a gente viu que passamos sete semanas e 62 semanas, tá certo? Falta ainda uma semana. E olha o que diz a profecia a respeito. Vamos ver o texto que está aqui embaixo. Ó. No verso 25, a gente vai usar a parte do verso 25, 26 e 27 de Daniel, capítulo 9. Ele diz o seguinte, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Nós vimos que é 457 a.C. Até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e 62 semanas. Ou seja, até o surgimento do Messias, só vai acontecer após as 69 semanas. E depois das 62 semanas, o que vai acontecer com o Messias? Ele será cortado, mas não para si mesmo. E quando a gente fala isso, né? depois das 62 semanas, ou seja, após aquele período de sete semanas e 62 semanas. Ver, o Messias ele surgiria mas o que ia acontecer com ele? ele seria cortado e aí lembra que quando a gente viu esse texto eu disse que a palavra cortado aqui significa uma morte bruta uma morte violenta no ano 31 Cristo ele foi crucificado de uma maneira violenta muitas pessoas né a gente vê que o exército romano eles crucificaram milhares de pessoas né mas a gente vê que a morte de Cristo, né, um inocente, alguém que não tinha pecado nenhum, um ungido, o Messias aguardado, ele morrer daquela maneira, é algo totalmente né, é, é, fora de sério. A gente não consegue imaginar. Né? Muitas pessoas tentam, é, até mesmo é, médicos, né, fazem algumas, é, rela alguns relatos de como poderia ter sido a morte de Cristo, mas a gente sabe que é uma morte violenta muito terrível. E é justamente essa palavra que a profecia usa. Depois das 62 semanas, ele será o que cortado. E aqui entra um ponto interessante. Porque diz o seguinte, ele será cortado, mas não para si mesmo. Ou seja, o sacrifício dele, a morte dele não vai ser para ele mesmo. Mas vai ser para quem? Para toda a nação e para e para todos aqueles que haveriam ainda de entrar em contato com a mensagem do evangelho. Então, o que a gente percebe aqui, no ano 31, que é a metade da última semana, ocorre o quê? A morte de Cristo. E quando a gente olha lá em Mateus capítulo 27, nos versos 50 e 51, eu vou pedir para um amigo ler para a gente novamente. Mateus capítulo 27. Os versos 50 hum. e 51. 27, isso. Mateus
1: 27 verso 50 e 51. E Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra e venderam-se as rochas. Olha só,
0: a gente fez um estudo passado a gente viu todo o ritual do santuário, né? A gente viu que todo aquele ritual ele prefigurava o sacrifício que Cristo iria fazer. E olha o que diz aqui no verso 27 Do capítulo 9 de Daniel E ele firmará alianças com muitos Por uma semana É essa última semana que a gente está falando aqui Tá bom? A última semana E na metade da semana, o que, que ele vai fazer? Fará cessar o sacrifício Ou seja, se a gente pega Essa última semana das 70 O que, que acontece bem no meio dessa semana? Jesus Cristo, ele é crucificado E aí, conforme o Pedrão leu pra gente o véu que havia no templo, o que que aconteceu? ele é rasgado Obrigado. o que, que isso simboliza? justamente o que está escrito aqui no verso 27 ele fará cessar o que? o sacrifício ou seja, o sacrifício que era realizado no templo ele ele não tem mais utilidade né? o tipo, ele encontrou o antítipo, é o tipo que era toda a simbologia do santuário a morte do cordeiro para a remissão de pecados, ela finalmente agora encontra o seu antídoto, que é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, né, o véu sendo rasgado no tempo, em Mateus ele faz questão de enfatizar isso, né, para todos aqueles que estavam, é, para todos os judeus que estavam entrando em contato ali com o seu evangelho, de uma maneira a dizer que o sacrifício de Cristo, que né, ele cumpriu aquilo que estava profetizado, aquilo que estava profetizado. A respeito do surgimento do Messias, aquilo que estava profetizado nas 70 semanas de Daniel. Lembra que quando a gente falou das 70 semanas de Daniel, deixa eu voltar aqui rapidinho. É, esse período das 70 semanas, ela, ela tinha que cumprir alguns requisitos? Vou recapitular aqui para a gente: ó. cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e um giro santíssimo. Quando Cristo morre na cruz, Ele cessa a transgressão, Ele dá fim aos pecados, Ele faz expiação pela iniquidade. Quando Ele derrama o Seu sangue precioso por nós, Ele está pagando o preço do nosso pecado. Ele está fazendo cessar a transgressão. Ele está expiando toda a iniquidade. E não somente isso, mas através agora do seu sacrifício, o que, que ele faz? Ele traz a justiça eterna. Porque agora, de fato, nós sabemos que esse mundo em que nós vivemos, que foi tomado pelo pecado, ele pertence ao nosso Senhor Jesus. E muito em breve, ele vai trazer essa justiça eterna. E não somente isso. Ele sela a visão, ou seja, a visão das 70 semanas, ela é selada, ela é carimbada, ela é chancelada como realmente algo verdadeiro. E mais do que isso, ele sela também o um profeta, que no caso aqui está profecia. E aí a gente vai entender um pouquinho o que, que ele quer dizer com selar o profeta. Olha que coisa interessante. A gente então viu que nas sete semanas iniciais da 70, Jerusalém foi reconstruída com grande pesar. Depois nas 62 semanas seguintes, a gente tem né, um hiato aí, a gente tem um, um, um período de, é, de silêncio. Mas ao final dessas 62 semanas, o que que acontece? Lá no ano 27 depois de Cristo, surge o próprio Messias, o príncipe, tá certo? Só que nessa última semana aqui da 70, o que que acontece no meio da semana? Ele é morto. E a profecia dizia o quê? Ele firmará a aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, ele vai fazer o quê? Fará cessar o sacrifício, ou seja, Durante essa semana aqui do ano 27 Depois de Cristo até o ano 34 Ele iria firmar aliança com muitos E a gente viu que esse muitos Ele significa, ele tem uma é, um significado universal Ou seja, ele vai fazer uma aliança universal Através do seu sacrifício Tá certo? E aí, no término dessa semana, no ano 34 A gente tem um fato emblemático Olha só a gente viu lá que um dos pontos que precisariam acontecer nesses 490 anos, né, nessas 70 semanas, é que precisava selar a visão e o profeta, certo? A visão foi selada. A gente viu aqui que a visão a respeito das 70 semanas, ela foi chancelada com todos esses eventos na vinda de Cristo, na sua morte. Agora falta o quê? Selar a profecia ou selar o profeta. Olha o que está escrito lá em Atos, no capítulo 7, verso 58. Atos 7 vai ser também uma, é um capítulo emblemático, que ali ele vai narrar a morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Tá? Ali, a gente vai ver que pela história de Estevão, ela é muito interessante, ele era um homem poderoso em palavras. E quando ele falava, não tinha quem pudesse contestar ele. Não tinha quem pudesse é... É... competir com ele nas palavras. Porque ele era muito poderoso. Então, quando ele defendia o Evangelho, quando ele defendia que Cristo era o Messias aguardado, quando ele defendia que aquele que foi crucificado era o Messias que o povo esperava, as pessoas não conseguiam contestar ele. Não conseguiam debater com ele. Porque ele era cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai ver que lá no verso 57 de Atos, verso 58 de Atos 7, acontece uma coisa interessante. Quem encontrou aí pode ler pra gente. Aqui tá falando a respeito da morte de Estevão, tá? Esse, esse procedimento, só a gente entender aqui, Estevão, ele é levado ao Sinédrio, que era a corte judicial ali dos judeus, a mesma corte que julgou Jesus e condenou ele. Estevão é levado para o Sinédrio e ali, diante, diante do Sinédrio, se você olhar o discurso de Estevão, que começa desde o começo do capítulo 7, tá? Você vai ver, ele é longo por conta disso. Estevão, ele faz um discurso e ele vai lá desde os primórdios. Desde Abraão, ele vem passando, ele vem passando, vem passando até demonstrar que aquele que foi crucificado era realmente o, o Cristo, o Messias aguardado. E aí, diante disso, né, o Sinédrio vai acusar ele de blasfêmia, vai acusar ele de blasfêmia contra o templo em Jerusalém. E diante disso, então, eles condenam ele à morte e levam ele para apedrejamento. E aí, no verso 58, quem pode ler para gente? O santo
3: cidade o e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo.
0: Olha que coisa fantástica aqui. Enquanto. Estevão estava sendo apedrejado né? as testemunhas aquelas que tinham participado do apedrejamento, elas pegavam suas capas e depunham aos pés de um jovem chamado Sal lembra que a gente falou que um dos objetivos das 70 semanas era o quê? selar a visão e a profecia só que a gente viu que esse profecia a tradução correta seria profeta, quem é o profeta que está, selado, está sendo selado aqui no ano 34? Paulo. Porque esse ano é o ano de conversão de Paulo. É, a tradição diz que Paulo e Estevão eles frequentavam a mesma sinagoga. Porque naquele tempo cristãos e judeus eram um grupo só. Né? Não havia distinção. E Paulo e Estevão eles frequentavam a mesma sinagoga. E diz que Paulo ele não conseguia, e quando a gente olha as cartas de Paulo, a gente vê que Paulo é uma pessoa eloquente, né? sabe muito poderoso em palavras. Mas ele não conseguia debater com Estevão. Espírito. Estevão era mais poderoso do que Paulo constava. E diante disso, né, ele, ele, ele fica com uma inveja, com uma raiva de Estevão, que tanto no capítulo 8 de Atos, diz assim, no verso 1, ó, e também Saulo consentiu na morte dele. O que significa isso? É, Paulo, vamos dizer assim, não é prazer, né? Mas quando Estevão morreu, ele falou, ó, finalmente, venci ele. Entende? Porque ele não conseguia argumentar com Estevão com relação a que Cristo não era o Messias. E quando Estevão morre, então, Paulo ele tem esse, esse sentimento. Só que naquele momento, o que estava acontecendo com Paulo? Ele estava sendo selado para ser o apóstolo dos gentios. Depois, no capítulo 8, se você tiver oportunidade, você vai ver a perseguição de Paulo né, aos, aos cristãos. E lá no capítulo 9, a gente vê a conversão de Paulo de Saulo, no caso, né? Saul ele se torna Paulo. Então a profecia que a gente viu que na última semana, tá certo? Acabaria ali no ano 34, ela acabaria com o quê? Com a visão sendo selada e com o profeta sendo selado. Muitas interpretações é, levam, né? A ideia de que nesse ano 34 os judeus eles foram rejeitados como povo de Deus né? e aí passou por gentios mas essa não é uma visão bíblica né? a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança o que? eterna o povo judeu continua fazendo parte do povo de Deus né? mas existem lógico aqueles que aceitam Jesus e realmente fazem parte desse Israel verdadeiro e aqueles que continuam no Israel é, da tradição né? o Israel da religião por si mesmo mas que não é voltada realmente para aquilo que a Palavra de Deus ensina. Então, aqui no ano 34, não tem a ver com rejeição do povo judeu e agora o Evangelho é para os gentios, a salvação é para os gentios, ou a missão é para os gentios. Não. Aqui o Evangelho está sendo universalizado. Antes, aquilo que pertencia ao povo judeu com uma, vamos dizer assim, com uma exclusividade, né? eles tinham uma preferência, né? as revelações são para ele, né? É, a missão é que eles tinham era de divulgar essa mensagem às outras pessoas pelo fato deles não cumprirem esse propósito. O que, que Deus faz? Ele espalha. E aí ele vai usar o profeta, ele vai usar Paulo para levar essa mensagem aos gentios. Olha quanta coisa está envolvida nessa profecia de 77. Vamos lá, meus amigos. Então vamos trazer aqui o um panorama geral. Vocês lembram que a gente falou... Que essas 70 semanas estão determinadas, né? A linguagem utilizada por Gabriel, esse determinadas era cortadas, tá certo? O verbo ali chataque, determinadas era cortar. E você só consegue cortar algo daquilo que é maior. Tá bom? A gente viu que essa explicação que Gabriel está dando é uma explicação referente. As 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8 A gente já entendeu isso lá no começo do estudo E a gente viu que esse período Não é apenas 2.300 dias Mas 2.300 anos Portanto, quando o Gabriel diz 70 semanas estão cortadas Para o seu povo e para a sua cidade Ele está cortando essas 70 semanas Esses 490 anos De um período maior E esse período maior São os 2.300 anos do capítulo 8 Olhando aqui no nosso diagrama, montadinho, olha como é que ele ficaria. A gente tem um período maior aqui de, 2000, de 2.300 anos, tá bom? Só que com o estudo do, das 70 semanas, a gente conseguiu chegar numa data de início, para ele. Tá certo? Qual foi? 457. Por quê? Porque é a mesma da, data de partida para 70 semanas. Então, se a gente vai lá para 457... A gente coloca as 70 semanas nos 490 anos, né? A gente vai ter a unção de Cristo, a morte de Cristo, o evangelho levado aos gentios no ano 34, e aqui no ano 34 termina as 70 semanas, que era respectivo para o povo de Daniel, para sua cidade. Tá certo? Depois desse período, o que, que acontece? A gente tira dois, 490 dos 2300 anos, que é o período maior, e restam para nós 1310 anos. Então, se a gente soma os 1310 anos ao ano 34, que foi quando terminou os 490 anos, a gente vai chegar no ano de 1840. Ou seja, o juízo que a gente viu lá no capítulo 7, que iria começar depois de 1798, lembra? que esse juízo ele iria iniciar após o chifre pequeno então o juízo, ele iria, a gente já sabia que ele começava depois de 1798 com o estudo do capítulo 8 a gente entendeu que esse juízo, ele se daria depois de 2300 anos mas a gente não sabia quando ele começava e aqui no capítulo 9 a gente entendeu que esse período ele tem o mesmo início com os 490 anos que estão determinados para o povo de Daniel e para sua cidade. Então, se a gente pega todos esses números, a gente vai chegar ao ano de 1844. Aqui ocorre o juízo do capítulo 7 e ocorre também a purificação do santuário celestial do capítulo 8. Nesse período, nesse ano, Jesus Cristo iniciou o dia da expiação do santuário celestial. E olha que coisa interessante. Quando a gente pega o texto e olha para a história, tá? A gente viu lá no verso 24 que as 70 semanas estão determinadas, cortadas, sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Para fazer o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta e para ungir o Santíssimo. Tudo isso se cumpriu nos 490 anos. E quando a gente olha para o período em que Cristo foi ungido, até o ano em que Paulo foi selado para levar o Evangelho aos gentios, a gente percebe que todos esses elementos aqui do verso 24, eles se cumpriram. Tá bom? Com exceção do ungiro santíssimo, que a gente vai falar um pouquinho rapidinho. Mas todos os outros elementos, eles se cumpriram dentro desse prazo aqui dos 490 anos. Depois a gente viu lá que na profecia, né? No verso 26. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, que a gente viu que foi lá no ano 31, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir... Quem que é esse príncipe que há de vir? Nós vimos que era Roma. né Destruirá a cidade e o santuário. E o que aconteceu no ano 70? Destruição de Jerusalém e o segundo templo também foi destruído. E o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolo, as assolações. E por último, no verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das, abomi das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A gente viu que esse assolador aqui é o príncipe que vem e destrói a cidade de Jerusalém e o santuário. tá certo Mas o que é dito no verso 27? Que no final, este assolador vai ser derramado o que sobre ele? O que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, a consumação, o fim de toda a maldade, o fim de todo o pecado, ele vai ser derramado sobre o assolador. Então, se o assolador representa Roma, a gente viu que Roma é o único poder que persiste até o fim. Né? Primeiro na sua fase pagã e por último na sua fase papal. Mas no final, né, o que está determinado será derramado sobre o assolador. A gente viu no capítulo 7 que quando o, o, no final do juízo, o que, que vai acontecer? O chifre pequeno ele vai ser destruído. Tá certo? No capítulo 8, a gente vê que quando o santuário for purificado, o que, que vai acontecer? O chifre pequeno será destruído. E aqui no capítulo 9, a gente vê que quando finalizar esse juízo, o que, que vai acontecer? O que está determinado será derramado sobre o assolador. No caso aqui, representando o Tá bom? Então, deixa eu só ver qual que é o próximo slide. Isso, vamos lá. A gente viu que um dos pontos que diz, é, estava descrito no verso 24 para gente era um giro santíssimo, tá bom? Então a gente viu que o profeta foi selado, a gente viu que toda a questão do pecado, da expiação da iniquidade, ela foi realizada e faltava o que? Um giro santíssimo. Essa unção do santíssimo ocorreu também no ano 34, tá bom? Olha só, a gente viu no último estudo, a gente deu essa, essa visão geral do, do santuário, e a gente viu que ali tinha dois compartimentos, né? Tinha três. A gente tinha o pátio, onde ficava o altar e a pia. Depois, dentro do, da construção do templo, né, do santuário, do tabernáculo, aí ele era dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Tá certo? O lugar santo era o lugar onde o sacerdote tinha acesso E aonde ele ministrava diariamente O lugar santíssimo, ele só podia entrar em duas situações A primeira, quando o sumo sacerdote ele iria iniciar o seu ministério Então ele ia até o um lugar santíssimo E ali ele iniciava o seu ministério como sumo sacerdote É como se ele estivesse se apresentando diante de Deus Para iniciar o seu trabalho, tá bom? e o ponto que a gente viu no estudo passado é que o sumo sacerdote ele só poderia entrar no lugar santíssimo no dia da expiação que era o dia do juízo tá certo? então no dia do juízo ele entrava no lugar santíssimo e ali ele entrava com incenso né? e ele aspergia o sangue do sacrifício em cima da arca da aliança ali para a expiação dos pecados com esse ritual o que que significava? ele estava purificando o santuário de todos os pecados que foram registrados durante o ano. Tá? Então, durante todo o ano, os pecados aí, eles eram confessados, o cordeiro era morto, depois, dependendo da administração, o sangue do cordeiro ele era aspergido é, no altar de incenso, no véu do santuário. E isso era como se fosse o um registro do pecado sendo levado para o santuário, tá certo? o santuário estava recebendo o pecado das pessoas no dia da expiação o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele vinha do lugar santíssimo passando pelo lugar santo e até o pátio, removendo todos esses pecados e nesse dia especial, que era o único dia que ele entrava no lugar santíssimo todo o santuário ele era purificado, ou seja, todo o registro de pecado ele era removido do santuário, e não somente o santuário, ele, o santuário ele era purificado, mas também toda a nação, todo o povo. Então, o estado ali era de pureza total, toda iniquidade era removida. Tá certo? Então, quando Jesus ele morre né, na cruz, ele está ali sendo o próprio cordeiro, ele está sendo o sacrifício. Mas depois que Jesus ressuscita e ascende ao céu, ele passa a ser o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E quando ele se apresenta para ser o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, o que, que ele faz? Ele vai até o lugar santíssimo e ele faz o quê? Ele unge o lugar santíssimo. Por quê? Porque ele está iniciando agora a sua fase como sumo sacerdote. Cristo vê essa terra como cordeiro, como sacrifício. Depois que ele ascende ao céu, agora ele inicia a sua fase como sumo sacerdote. Agora ele vai fazer mediação entre Deus e os homens. E isso fica muito bem expresso, olha só, no livro de Hebreus. Tá? Olha só esse paralelo que a gente tem, antes da gente ver o livro de Hebreus. Olha esse paralelo que a gente tem no dia da expiação no santuário terrestre, o tipo, e o dia da expiação no santuário celestial, que é o antítico. Olha só. No dia da expiação, lá em Levítico 16, a gente vê algumas partes dele no subpassado, o sumo sacerdote ele oferece sacrifício para a expiação do pecado do povo. E depois ele adentra o segundo compartimento do santuário, o lugar santíssimo, o santo dos santos. Lugar este, Lugar neste, o sumo sacerdote só poderia adentrar uma vez por ano para realizar o ritual da purificação do santuário terrestre. Ritual este que visava a eliminação total do pecado e da iniquidade do meio do povo de Deus. Então, esse é um resumo do dia da expiação aqui no Santuário Terrestre. Olha né, a obra de Cristo. O Cristo Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele mesmo se ofereceu como sacrifício para a salvação do seu povo e de seus pecados. Após o seu sacrifício, Cristo ressuscitado, quebrando o poder máximo do pecado, que é a morte, ascende ao céu, e no santuário celestial, Cristo unge o lugar santíssimo e dá início à sua fase sacerdotal, fazendo mediação entre o homem e Deus. A partir de 1844, Cristo, então, passa a desempenhar no lugar santíssimo a obra do dia da expiação, que ao seu final, eliminará todo pecado e iniquidade para sempre. Deu para entender um pouquinho dos paralelos? E aí, por fim, Hebreus, no capítulo 9, todo o livro de Hebreus, ele vai falar a respeito de Cristo como nosso sumo sacerdote. E ali ele vai trazer várias nuances do Antigo Testamento, do ritual que era feito no do templo, dos sacrifícios. E ele vai comparar tudo isso com o que Cristo fez. Olha o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, verso 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, dos bens futuros. Aqui Paulo ele já coloca Cristo como sumo sacerdote. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não é desta criação. Ou seja, o tabernáculo celestial não foi feito por mãos humanas, não é desta criação. Cristo ele é sumo sacerdote no tabernáculo celestial, o tabernáculo que foi feito pela mão de Deus. No verso 12 ele diz o seguinte nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Percebe? Paulo aqui está narrando, né? como se ele estivesse narrando a unção no lugar santíssimo feita por Cristo. E no verso 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte, que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que isso. Ou seja, se as coisas terrenas precisam é, serem purificadas com sangue, conforme demonstrava o ritual do santuário, o, o santuário celestial ainda mais precisa ser purificado, né? mas com sacrifícios melhores, não com sacrifícios de bois e de bodes, mas com sacrifício do próprio Cristo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, porém aquele que está no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Assim como o sumo sacerdote ele ia diante né, da arca da aliança ali, onde tinha a presença de Deus e ele representava o povo, agora Cristo exerce esse papel. E aí no verso 27 E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja a pessoa morreu ela não está num outro lugar mas ela está aguardando o quê? O juízo Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação Percebe aqui que toda essa profecia das 70 semanas né? ela vai culminar com o sacrifício de Jesus Cristo e a sua, e aí a, a sua transição né? agora de oferta pelo sacrifício ele começa a exercer agora a sua função como nosso sumo sacerdote do céu as 70 semanas elas representam todo esse período e aí de quebra a gente conseguiu localizar então as duas tardes e manhãs do capítulo 8 A gente conseguiu identificar quando que elas começavam né? A gente viu que em 457 Finalizando então em 1844 Em 1844, assim como aqui no ritual do santuário O sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano Para fazer a purificação do santuário Em 1844 Cristo, ele adentrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar o juízo pré-advento. É aquele juízo do capítulo 7, que ao term... ao término desse juízo, Cristo irá vir reclamar os que são seus e vai erradicar o mal para todos. Meus amigos, vocês percebem que lá no começo do capítulo 9, parece que faz tempo, né? A gente viu que Daniel, ele estava orando pelo seu povo e pela sua cidade e pelo seu tempo. Só que quando Gabriel descortinou para ele as 70 semanas, o que se revelou ao final delas era algo muito maior. Ou seja, Daniel estava preocupado com a cidade de Jerusalém, com o santuário lá em Jerusalém, mas no final das 70 semanas, Gabriel mostrou para ele, Daniel, no final, o Messias virá no final das 70 semanas o Messias ele vai trazer salvação não somente para o povo judeu mas para todo o povo eu sei que você está preocupado com o santuário eu sei que você está preocupado com a sua cidade a sua cidade ela vai ser destruída de novo o santuário ele vai ser destruído de novo mas foque no principal a salvação virá de Deus e essa salvação ela vai ser universalizada Todas as pessoas agora vão ter acesso ao perdão dos pecados, à expiação da iniquidade, a justiça vai ser trazida. Ou seja, Daniel queria uma coisa, mas a resposta foi muito maior daquilo que ele esperava. E é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos concede muito mais do que aquilo que nós estamos precisando ou buscando. Quando nós buscamos a Deus de coração... Ele faz muito mais Muito além Do que aquilo que nós estávamos esperando Meus amigos Fiquem à vontade agora Para fazer seus comentários Para tirarem as suas dúvidas Eu sei que né, é um pouco exaustivo Mas eu acredito que deu para a gente Compreender essa questão das 490 490 anos né, 70 semanas Pedrão
1: Fantástico, viu? Não é maravilhoso. É, né? é muito bom, meu.
0: Tipo... na hora quando você, vai, né, indo aos pontos, quando você chega no final, você vê que o que culmina ali é a vinda do Salvador, né? É o perdão para todo, para todo aquele que quiser.
1: Meu, é, é... sim, maravilhoso. E é que eu não tenho esse, ter esse, essa experiência de conectar, né? conectar, conectar né? os versículos contra os capítulos, né? Sim. Mas eu acho muito bom ter um grupo aqui pra, pra fazer isso aí, porque se eu fazendo sozinho mesmo, eu tenho que fazer ficar anos, fazendo, aprendendo, Exato. mas eu ia aprender demorar muito tempo. tem muitas pessoas que não têm interesse de ler a Bíblia e também ia ver nunca, né?
0: Não
1: poderia ver nunca. Então eu acho Sim. muito interessante. Porque você percebe o... que,
0: é uma, que é uma cadeia, né? Sim. A gente começou com o juízo lá no capítulo 7 Depois no capítulo 8 a gente complementou mais algumas informações Mas a gente não teve a resposta A resposta só veio no capítulo 9 Sim. E é interessante isso, né? porque a mentalidade hebraica Ela, ela pensa é, do efeito para a causa né? A gente tem uma mente mais ocidental A gente pensa geralmente da causa para o efeito né? a, a mente oriental ela pensa do efeito para a causa e é exa exatamente assim que está estruturado Lá no capítulo 7, o que, que a gente vê? O filho do homem recebendo o reino, no final do juízo. né Sim. Ou seja, ali vai ser destruído, ele vai receber o reino e os santos do Altíssimo vão governar com ele para sempre. Ou seja, ali é o efeito. Aí depois, mas o que que leva a, a, a esse juízo favorável ao, a, ao povo de Deus? É a purificação do santuário no capítulo 8. Ou seja, quando iniciar a purificação do santuário no capítulo 8, que é o dia da expiação, o dia do juízo, né é ele que vai levar para o reino ser entregue ao santo do altíssimo. tá, mas o, o que, que vai levar a purificação do santuário né? no capítulo 9 vai falar o sacrifício de Cristo depois a unção do lugar santíssimo o santuário celestial ali é que vai determinar né, o início é, do processo que vai culminar na purificação do santuário e depois no reino sendo entregue ao santo do altíssimo
1: bacana eu vou fazer uma pergunta também sobre o que você comentou do, dos anos, né? Sim. E vai ter uma época do que você falou do entre, é o silêncio, né? Sim. Você tem alguma referência para dar um help aí? É... Para poder dar esse estudo? Então, essa,
0: essa, esse período ele é um período chamado de intertestamentário. É o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São cerca de 400 anos em que ocorre um silêncio de Deus não surge nenhum profeta, não vem nenhuma profecia nova, e o povo judeu, nesse período aí, ele vai desenvolver várias é, os livros pseudepígrafos, que a gente conhece, por exemplo, o livro de Enoque, acho que você já deve ter ouvido falar a respeito dele. Sim. Esses livros, assim, eles são todos escritos nesse período. Por quê? Porque não tem um profeta, não tem ninguém levando a palavra de Deus. E aí eles começam a escrever esses livros e atribuírem a nomes conhecidos como se fosse a palavra de Deus, para que as pessoas... É, né? Acabem acreditando naquilo que está sendo informado ou naquilo que está sendo falado. Mas esse período, né? esse período interta... intertestamentário. Olha, isso aí é bom fazer sua letra. É um período de silêncio. É um período assim que Deus Ele não tem nenhuma palavra nova
2: pro povo. Entendeu?
3: De Malaquias, né? Sim. É... Malaquias uma das últimas profecias ele diz que antes de vir o Messias né a primeira vinda apareceria o, o, o João Batista né o, o profeta né João Batista e antes da segunda advento também apareceria João Batista né então até até João Batista depois de Malaquias até João Batista né Deus não teve profeta não levantou nenhum profeta né entre o povo de Deus surgiu os livros de Judite, né? Macabeus, esses livros que não entraram no cânone bíblico, né? porque era muita história e, e também misticismo, né? misturado com a religião verdadeira, contradizendo muitas outras partes da Bíblia. Então, não foi incluído no cânone, né? nos 66 livros que a gente utiliza né? como a Bíblia Sagrada.
1: Ah, entendi. Legal.
3: Esses. Mas eu achei lindo já completando aqui assim essa, essa aplicação de Paulo né porque realmente a gente conta o, o ano 34 como é né, o fim né da, da, assim do, do, do plano do, do povo Judeu como uma nação né Deus é, quer, é como a nação escolhida para divulgar a, a, né o evangelho as boas novas é, o Messias, mas como a própria nação rejeitou o Messias então é, conforme a profecia dada para Daniel né, ele ficou consciente de que o, o prazo né, o tempo de graça assim, que eles fossem esse sacerdócio real esse povo, Exato. essa nação acabaria né, no ano 34 e, então a gente sempre pensa assim na morte de Estevão né, no primeiro mate mas a gente também esquece né, realmente de Paulo que foi consagrado realmente para apóstolo dos gentios. E muitos hoje que não aceitam muitas vezes a palavra de Deus e não são cristãos, eles dizem né, que Paulo é que lançou as bases do cristianismo. cristianismo. É verdade. Não, a base do cristianismo é Cristo, mas Paulo foi o grande, né, o grande apóstolo realmente. O um instrumento. Né, o grande instrumento na mão de Deus, ungido realmente no na mesma época, né, no mesmo ano, 34.
0: E olha que coisa fantástica. Tem o, é, o pastor Sérgio Monteiro, ele é judeu, ele é pastor também, e ele, ele gosta bastante dessa, ele faz bastante exegese do texto, que é você extrair realmente o significado disso. E olha que coisa impressionante que ele comentou. Quando a gente olha para o ritual do santuário, né, o, o único que poderia oficiar ali né, o, o sacrifício era quem? O sacerdote. É. Né? Só o sacerdote que poderia fazer. O povo judeu, ele foi tirado do Egito para ser o quê? sacerdócio real. Povo de sacerdote. Né? Então o povo, de, o povo judeu ele era um povo de sacerdote para Deus. Então Cristo sendo o Cordeiro de Deus, quem era o único povo que poderia matar Cristo? A gente fala que foram os romanos, né? Mas no caso foi o quê? Foram os sacerdotes. Os judeus. É, eles levaram né, para Roma para que o Roma é, crucificasse ele. Ou seja, é, o, toda a tipologia, né? O Cordeiro só poderia ser é, ministrado ali pelo sacerdote, ou seja, somente o povo também que fazia parte do sacerdócio que poderia ministrar o cordeiro de Deus, né, no seu sacrifício. E então, tem todas essas nuances aí que é, que ele vai trazer. E ele fala assim: graças a Deus que os judeus então é, entregaram Jesus para ser crucificado, porque senão a gente não teria essa universalização da salvação, né? A gente não teria essa salvação é, universal hoje para todos, né? E aí a gente vê essa questão, né? Muitas vezes a gente olha para Estevão, né, na, na, nesse ponto, né? Ah, Estevão foi morto, tal, etc. Mas não, né? O grande ponto é, é realmente Paulo, né? Que ele é selado ali para levar essa mensagem para espalhar aí por todo o mundo. Verdade. A gente, a, a gente falou tanto da profecia que a gente acabou até falando da oração, né, de, de Daniel. gente mais algum ponto que vocês querem levantar, Pedrão?
1: Só isso mesmo. Tinha aquele ponto também da oração que eu tinha <risos> perguntado no le... do quiasma né? Quiasma. Quiasma. A gente tinha é estudado Sim. antes, né, o, o Gerson? Sobre Sim. essa estrutura de, de, da, da oração, que é como se fosse um cântico, né? Sim. Se fosse uma
0: Muito bom. Gente, a gente estendeu um pouquinho? Vamos orar então? Vamos, pra gente finalizar esse estudo. Pai querido, queremos te agradecer a Deus por essa profecia maravilhosa das 70 semanas que nos trazem para o aparecimento do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e também no início do seu, da sua fase como sumo sacerdote, fazendo a mediação entre nós e o Senhor. Obrigado, Pai, que temos um advogado ao lado de Deus intercedendo por nós, perdoando os nossos pecados e operando tudo que é possível para a nossa salvação. Abençoa a vida de cada um dos nossos amigos que participaram desse estudo domina a vida deles. Que uhum. o Senhor esteja ao lado deles nessa semana. de peço, em nome de Jesus. Amém. Uhum. Meus irmãos, muito obrigado. Muito
1: obrigado pela, Valeu, cultura,
0: pela participação. Sábado que vem, Daniel, capítulo 10. Faltam só mais... 10, faltam três, né?
2: 10, <risos> 11
0: ou 12. Mas o 10 ele é um pouquinho mais curto. Não menos importante, mas... É, é essencial aí que a gente é, faça esse estudo. A gente vai tratar de uma polêmica aí a respeito de Miguel, mas dê uma estudada nesse capítulo durante essa semana e no próximo sábado a gente se vê. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, uma boa semana.
1: Amém. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.